0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Es ist die wohl berühmteste Türklinke der Literaturwelt. Augen und Kameras fokussieren sie alljährlich an einem Donnerstagmittag im Oktober. Denn wenn besagte Klinke heruntergedrückt wird, dann dauert es nur noch wenige Sekunden und alle Welt weiß, wer mit dem nächsten Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird. Die Bekanntgabe durch die ständigen Sekretär der Schwedischen Akademie seit zwei Jahren ist es der Literaturwissenschaftler Mats Malm, die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises ist ein Spektakel. Das allerdings wurde durch die Ereignisse der vergangenen Jahre in den Schatten gestellt. Skandale um Korruption und sexuellen Missbrauch haben alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Rücktritte diverser Gremiumsmitglieder machten 2018 eine Nobelpreisvergabe unmöglich. Und die Doppeltverleihung im folgenden Jahr löste gleich den nächsten Tumult aus. Die Entscheidung für Peter Handke wurde aus politischen Gründen vielfach kritisiert. Was ist übrig vom Ruhm der einst wichtigsten Literaturauszeichnung der Welt? Das habe ich Sandra Richter gefragt. Sie leitet das Deutsche Literaturarchiv Marbach, kurz DLA. Und dort hat heute ein internationales Symposium über den Literaturnobelpreis begonnen. Frau Richter, was glauben Sie, kann der Literaturnobelpreis überhaupt eines Tages wieder die Bedeutung erlangen, die er vor all den Turbulenzen besaß?
1: Ich glaube, dass das Symposium ein Schritt in diese Richtung sein kann. Denn mit dem Symposium leitet die schwedische Akademie ja auch einen Prozess der Selbstreflexion ein oder treibt ihn vielmehr weiter, einen Prozess, den sie schon begonnen hat. Der Nobelpreis ist in Schweden Kult. Man feiert ihn, das ganze Land feiert mit. Und so etwas nachzuahmen andernorts ins Werk zu setzen, ist ausgesprochen schwierig. Ich glaube, dass diese Institution an sich sehr stabil sein kann und dass natürlich jetzt darauf ankommt, tatsächlich auch möglicherweise sich etwas stärker dem öffentlichen Diskurs zu öffnen und zu fragen, was tun wir hier eigentlich. Und ich hoffe dass tatsächlich, dass das Symposium ein Schritt in die Richtung ist.
0: Ja, Sie veranstalten dieses Symposium ja gemeinsam mit der Schwedischen Akademie in Stockholm. Also diese Konferenz ist so eine Art Versuch einer Rehabilitation?
1: Ich glaube, dass das DLA alleine dazu nicht reichen würde, um den gesamten weltweiten Ruf der schwedischen Akademie zu rehabilitieren. Aber was wir sicher tun, können ist einen Beitrag leisten. Und ich bin persönlich Mats Malm sehr dankbar, der auch in unserem wissenschaftlichen Beirat ist. Wir haben viele Diskussionen geführt im Vorfeld. Und ich bin sicher, dass dieser Diskurs in Schweden auch ankommen wird, den wir hier führen in Schweden unterhält man selbst ein Forschungsprojekt. Ein junger Forscher darf die Gutachten etwa nutzen, die zur ja, Beförderung der Nobelpreisträger führen oder eben auch nicht. Und das scheint mir doch eine gewisse Offenheit zu signalisieren, die ich natürlich aus der Entfernung nur bedingt beurteilen kann. Also ich höre aus
0: Ihren Worten heraus, Sie glauben im Prinzip weiterhin an den Literaturnobelpreis. Meine Frage aber daraufhin, ist das Modell nicht eigentlich längst überholt? Ein ohnehin schon arrivierter Autor oder eine ohnehin schon arrivierte Autorin bekommt umgerechnet knapp 900.000 Euro zugesprochen. Ursprünglich sollte der Preis ja eigentlich mal NachwuchsliteratInnen fördern.
1: Das wäre natürlich fantastisch, aber wissen Sie, ich wünsche mir noch viel mehr Literaturpreise dieser Art oder ähnlicher. Autoren verdienen nun mal nicht so viel wie Filmemacher oder Schauspieler oder andere Künstler. Für einen Autor ist ein solcher Preis natürlich fast schon das ganze Gehalt, was man verdienen kann. Und für die Verlage mit, denen es schaut man in die Presse, nicht unbedingt gut geht derzeit weil die Frage ist, wer liest, wer kauft Bücher, was ist mit dem Taschenbuch und so weiter. Ich glaube, dass wir solche Preise brauchen, um die Literatur auch tatsächlich mit zu befördern. Wir brauchen auch die kritische Diskussion darum und dieses vielleicht sogar noch viel mehr.
0: Also das eine ist dann der Vorwurf, dass Literaturauszeichnungen ohnehin nur Katalysatoren für den Buchmarkt sind. Kann man das in diesem Fall so sagen? Prämierte Bücher verkaufen sich schlichtweg besser, Übersetzungen werden auf den Weg gebracht. Das ist eigentlich im Kern das Ziel des Literaturnobelpreises?
1: Das ist eine ganz schwierige Aussage und ich habe mit den eigenen Doktoranden just ein Forschungsprojekt dazu durchgeführt und ich kann Ihnen sagen, das ist gar nicht so einfach. Man kann sehen, dass nach dem Nobelpreis die Verkäufe und Übersetzungsverkäufe von Lizenzen und so weiter nach oben gehen, aber das sieht man auch bei Autoren, die den Preis nicht bekommen haben. Der Preis ist nicht der einzige Grund dafür, aber möglicherweise tatsächlich ein Schritt dorthin. Neben vielen anderen, Fangemeinden, engagierten Übersetzern und so fort. Dieser Preis, glaube ich, dient sehr vielen Dingen. Zum einen hat er natürlich Effekte in Bezug auf die Verkäufe, zum anderen aber regt er die öffentliche Diskussion über Literatur an. Weltweit stellen Sie sich vor, wie das tatsächlich nach wie vor funktioniert, die berühmte Türklinke, die Sie erwähnten. Die ist nach wie vor weltweit relevant. Und die Frage, was für ein Auto wird hier prämiert, welche Werke, welche Werte zählen eigentlich, das scheint mir von großer Bedeutung zu sein für den gesamten öffentlichen Diskurs.
0: Die Diskussion ist wichtig, aber die Diskussion kreist auch Jahr um Jahr um den Punkt, dass der Literaturnobelpreis nicht divers genug ist, in jeder Hinsicht nicht divers genug ist.
1: Das stimmt, wenn man allein die Zahlen anschaut. Also 117 Nobel Laureates, prämierte Autoren gibt es, 16 davon waren Frauen. Das ist nur eine einigermaßen deutliche Minderzahl und spricht dafür, dass hier einiges zu tun ist. Man könnte jetzt natürlich noch die Verteilung über den Globus anschauen. Auch da fällt auf, dass bestimmte Kontinente relativ selten vorkommen. Die sind auch schwierig. China vielleicht. Nicht ganz leicht dort Autoren zu prämieren. Welche nimmt man? Die Auslandschinesen oder die Inlandschinesen und so fort. Gleichwohl sind das aber Diskussionen, denen sich die Schwedische Akademie, glaube ich, tatsächlich stellen müsste. Und möglicherweise braucht man auch andere Verfahren. Vielleicht müsste man im Vorfeld die Öffentlichkeit einmal befragen, wen sie denn auszeichnen wollen würde. Das wäre sicherlich sehr spannend. Wenn man in, auf andere Preise schaut, etwa den Booker Prize, der hat dieses Jahr eine sehr internationale und gemischte Liste vorgelegt. Und tatsächlich ist die Auswahl der Autoren ja sehr groß. Und es gibt gute Autoren in vielen Bereichen auf allen Kontinenten. Viele Männer ebenso wie viele Frauen oder andere. Und da kann man sich sicherlich nur mehr Diversität wünschen.
0: Und Sie raten, wenn ich Sie richtig verstehe, weiterhin Mats Malm und der Schwedischen Akademie dazu, sich weiter zu öffnen und noch weitere Innovationen
1: voranzutreiben? Unbedingt. Ich finde das großartig, natürlich immer. Und das muss, glaube ich, die Leitlinie sein zugunsten eines Begriffs von Literatur. Denn nur dann trägt der Preis, glaube ich, wenn man sagt, das, was wir auszeichnen, das ist in der Tat ganz besondere Literatur, ästhetisch, politisch, unter welchem Aspekt auch immer. Wichtig ist nur, man erkennt es.
0: Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiongo ist ja seit Jahren immer wieder Favorit und hat bisher nicht den Sprung auf die Liste der Literaturnobelpreisträger*innen geschafft. Frau Richter, haben Sie einen Favoriten, eine Favoritin?
1: Ich habe viele Favoriten, natürlich vor allem solche, die hier in Archivnähe publizieren, aber auch jenseits der deutschen Sprache natürlich einige. Und etwa Ngugi wa Thiongo würde ich sehr wünschen.
0: Sandra Richter vom Deutschen Literaturarchiv Marbach. Heute hat dort ein internationales Symposium über den Literaturnobelpreis begonnen.